0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu Meine My Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besuchen mich der Wirt Billy Wagner und Küchenchef Micha Schäfer vom Restaurant Nobelhart und Schmutzig in Berlin zusammen rütteln die beiden seit 2015 nicht nur kulinarisch die Hauptstadt auf.
1: Und ich glaube, das ist auch so eine ganz typisch männliche Sache. Und dadurch kennen wir halt viele Köche, aber auch Köchinnen, die halt sehr viel tun erstmal. Und die dann auch ihre Arbeit, nämlich das Tun an dem Lebensmittel, also dass das ist halt auch das ist halt auch das auch nach vorne stellen, anstelle eigentlich die Arbeit eines anderen, einer anderen, die da ist, ein gutes Lebensmittel erstmal zu produzieren und das eigentlich möglichst nicht so stark zu verfälschen. Und die Natur ist viel, viel größer als unser eigentliches Tun als Mensch, weil sie viel, viel mehr Vielfalt bringen kann und viel mehr Tiefe im Geschmack.
2: Ähm, den, den Billy ist mal rausgerutscht, äh, dass er äh, das 2014 mit mir machen wollte, weil er fand, dass ich noch formbar bin. Und das ist auch so. Also Billy hat mich schon am meisten geprägt, kulinarisch.
0: Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das ihr auf meinem Blog auf maikepeters.com unter meet in your kitchen findet. Der Frühschotten in dieser meet in my kitchen Episode wird von dem italienischen Weingut Ferrari Trento gesponsert. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt. Und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Für die du sagst, Micha sorgt dafür, dass, das, das den Essen, dass es den Gästen schmeckt. Und du sorgst dafür, dass die Gäste da sind. Ähm, jetzt fangen wir von Anfang mal an mit dir, Micha mit 23 Ausbildung zum Koch, mit 25 Comédie Cuisine jungkoch im Zwei-Sterne-Haus Villa Merten. Nur drei Jahre später verantwortlich, verantwortlich für die Küche im Nobelhard und Schmutzig. Neun Monate danach der erste Michelin-Stern, 16 Punkte im gourmet Dann jetzt Platz 57 der World's 50 Best Restaurants-Liste. Das ist flott. Bist du immer so flott? Oder hast du einfach den, den richtigen Ort gefunden?
2: Ähm, ja gehört auf jeden Fall Glück dazu, würde ich sagen. Das ist, ich meine, es gibt viele Köche, die ehrgeizig sind und die auch hart arbeiten. Das, ist jetzt nicht, das liegt jetzt nicht nur an mir, sondern also den Erfolg schreibe ich nicht mir zu, auf keinen Fall. Sondern einfach dem, dem, was so passiert und Billy und den Leuten, mit denen wir arbeiten und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
0: Ja, aber es, es, es wirkt so, als, es, als hätte es keine Umwege gegeben. Ist das generell? Ein Thema in deinem Leben ist es, du hast eine sehr klare Vision und dann geht es da auch hin?
2: Ja, normalerweise schon, ja. Und das ist auch mein, das ist ein Luxus, das so machen zu können.
0: Ja. Was hat der Michelin Stern für dich bedeutet?
2: <lacht> ähm, also 2015 hatte das auf jeden Fall, war das auch gut für mein Ego, würde ich sagen.
0: Ja. Für mich
2: persönlich. Es ähm, war auf jeden Fall auch gut fürs Geschäft, das ist, wir waren sofort dann ausgebucht mit Warteliste für ein Jahr, ähm, die Warteliste war so lang wie die Reservierungsliste ähm, und irgendwann so mit der Zeit verliert es dann so ein bisschen an Bedeutung und man fängt an zu hinterfragen, was es überhaupt bedeutet und nach was für Kriterien, die Leute vom G-Mischler überhaupt testen. Ähm, Und was für Leute das wichtig finden, ob man jetzt einen Michelin-Stern hat oder eine Auszeichnung hat vom Geben Michelin oder nicht. Ähm
0: Sprich, es ging nicht darum, jetzt der Zweite, der Dritte?
2: Also für mich persönlich nicht. Okay. Fürs Geschäft weiß ich nicht.
0: Nee, für dich, für dich persönlich und emotional auch, ob man dann so getriggert ist, dass man dann Hunger auf mehr hat, auf mehr Sterne.
2: Für mich persönlich ist es irrelevant, meine muss ich sagen.
0: Du bist ähm, 87 in der Schweiz geboren, mhm. im Dorf bei Paderborn. Als Ältester von sechs Geschwistern ähm, aufgewachsen. Wie hat das Leben in der Großfamilie dein Kochen und deine Idee von Kochen, von Essen geprägt?
2: Ähm ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, in Ostwestfalen. Und da gibt es meiner Ansicht nach keine Esskultur. Und in meiner Familie ist es auch nicht so weit verbreitet, dass man jetzt große Festessen macht oder großartig kocht. Und ich versuche das mal so zu erklären, dass ich. Also ich habe mit. Als ich die Ausbildung angefangen habe, irgendwie kurz vorher überhaupt gelernt, dass Kochen ein Beruf ist, den man so richtig machen kann. Und der. wo man Ausbildung machen kann. Und ähm, war kulinarisch ähm, so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Und hab das alles richtig in mich aufgesogen. Also ich war in meiner Kindheit eigentlich gar nicht großartig kulinarisch geprägt. Ich habe halt irgendwie...
0: Auch dieses in der Familie zusammenkommen, dann Essen, das war so, ja, das passiert. Man trifft sich ja zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Aber das war jetzt nicht, dass das groß bei dir was ausgelöst hat, dass du gedacht hast... Das möchte ich zum Beruf machen.
2: Nö, überhaupt nicht. Es wurde auch nicht so zelebriert. Es ging eher darum, satt zu werden ja. und genug abzubekommen. Vor alle anderen gucken, dass sie genug abbekommen.
0: <lacht> bei, bei fünf Geschwistern. Aber du warst ja der Älteste insofern. <lacht> ähm, du hast angefangen, Theologie zu studieren, zwei Semester. Mhm. Ähm, währenddessen beim Italiener gedroppt mhm. und dann eine professionelle Ausbildung zum ähm, Koch gemacht. Woher kam der Sinneswandel von Theologie zum Essen?
2: Ähm, Theologie war, der, war der, der fortlaufende Prozess, mich mit meiner Kindheit auseinanderzusetzen, weil ich in einer Theologenfamilie aufgewachsen bin ähm, und habe dann durch das Studium irgendwie damit abgeschlossen, mit dem mit der Geschichte, mit dem Glauben und so weiter und so fort. Ähm, und habe erstmal in erster Linie deshalb das Kochen als Ausbildung angefangen, weil ich ähm, durch das Arbeiten beim Italiener und auch beim Arbeiten in der Spülküche ähm, gelehr, gemerkt habe, dass mir das ganz gut passt, in so sehr autoritären, äh, einfachen Strukturen zu leben und zu arbeiten, wo ganz klar ist, was gemacht was gemacht wird. Jemand gibt dir das vor, wie schnell das gemacht wird und es gibt eine logische Reihenfolge, in der die Dinge passieren können und da gibt es nichts zu interpretieren oder also im Kontrast zu dem Leben davor zu glauben oder irgendwie eine Meinung zu haben, sondern das passiert jetzt einfach unfällig und das erschien mir damals als sehr entspannt. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass ich das auch ganz, ganz gut kann.
0: Das hast du ja. jetzt bewiesen. Ja. Ähm, und der sinnliche Aspekt, dieses mit, ähm, mit den Händen zu arbeiten, zu riechen, zu schmecken, ähm, Lebensmittel pure Lebensmittel zu haben und du kreierst damit etwas.
2: Ähm, war das erstmal nicht so... kam auch erst später dazu, würde ich sagen. Ja. Also wenn dann war der kreative Aspekt, ähm, also einfach irgendwas zu schaffen und ähm, sich da reinzudenken, war für mich... Wichtig und da konnte ich mich richtig rein vertiefen. So, das hat mich auch nachts beschäftigt und unter der Dusche. Und wie kann ich das jetzt irgendwie besser machen? Macht es überhaupt Sinn, ein Gericht so zu machen? Wie kann ich das in das integrieren, was mein Küchenchef äh, irgendwie will? Ähm, und dieses Kreative hat mich sehr viel beschäftigt. Ja.
0: Ja. Billy, 81 in Mitweiter geboren und in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen. Du kommst aus einer Gastronomenfamilie. Ähm, wann wusstest du, dass deine Zukunft auch die Gastronomie ist?
1: Hm. Hm. Ähm. Irgendwie was, als man dann so 13, 14 ist oder so und dann so überlegt, okay, was macht man nach dem Ende der Schule? Was für Weichen muss man vielleicht stellen, um das Ende der Schule dann, wie geht es danach weiter irgendwie? War eigentlich immer klar, dass ich irgendwas in der Gastronomie mache.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: Also, ja, also so 13, 14 würde ich sagen.
0: Aber warst du gehuckt auch ein bisschen durch das, was du durch deinen Eltern mitbekommen hast? Oder war das eher so ein vertrautes Feld, wo du gedacht hast, das könnte passen, oder war das schon das?
1: Nee, ich wusste, mir macht das Spaß erstmal, dieses Arbeiten in der, also im Service, so, im, im Restaurant. Mir macht das Spaß. Ich bin im Restaurant groß geworden. Das ist ein ganz natürliches Habitat für mich. Das ist auch wenn da viele Leute sind, da habe ich keine Angst vor. Ich habe da, also das. Meine Eltern, meine, meine Großeltern haben Gastronomie betrieben. Bin als Dreijähriger durchs Restaurant gelaufen. Also als wenn das das Normalste der Welt wäre. Wenn ein Kind vielleicht das erste Mal mit vier in ein Restaurant kommt, ist es schüchtern, weil es das nicht kennt. Was ist da hier? Wieso sitzen da Leute? Wieso wird da Essen serviert? Und so weiter. Das war für mich nie eine, eine, eine Frage oder so.
0: Du hättest nie Berührungsängste?
1: Nein. Und ähm, ich habe bei meinen Eltern in in jeder Abteilung gearbeitet, also in der Spülküche, in der Küche und im Service und ähm, ähm, in der Spülküche mit, weiß ich nicht, mit neun oder so oder acht oder zehn und dann mal eine kurze Zeit beim Papa in der Küche und dann aber äh, bei der Mama im Service und ähm, habe da halt ausgeholfen, wie das halt so ist in so Familienbetrieben, wo dann alle auch ran müssen oder so und äh, ja
0: Holst du dir Rat bei denen heute oder kommentieren die oder trennt ihr das? Also deine Familie kommentiert die den Weg, den du gehst und wie du Sachen angehst oder ähm, tauscht ihr euch aus heute?
1: Nö, die sind stolz auf mich, ähm, beide. Ähm, aber die haben Gastronomie gemacht zu ihrer Zeit. Ich sage jetzt mal in den 80ern und 90ern und Anfang der 2000er. Und ähm, die haben sicher eine gewisse Meinung zu gewissen Dingen, aber das, was wir jetzt hier machen oder das, was so wie ich mir das vorstelle, da, also die Basis kommt aus, der, aus dieser Jugendzeit, aber das, was wir machen, ist, sind die Erfahrungen der, der letzten 20 Jahre, wo ich nicht mehr daheim gewohnt habe, sondern wo ich. Ähm, Vintage in Köln gearbeitet habe, in der Traube in Gräfenbroch, in Monkeys in Düsseldorf, im Essigbretlein, ganz, ganz wichtig, ähm, in meiner Ausbildung im Herzogspark und dann einfach die, die unterschiedlichen Erfahrungen, die drumherum im Prinzip gelaufen sind und dann auch natürlich die Berliner Erfahrung mit dem Rutz. Und das ist eine Quintessenz aus dem, was ich nach meiner Kindheit, nach meinem Jugendalter im Prinzip ähm, erlebt habe, aber die Basis, das natürliche Habitat, die Natürlichkeit mit Menschen umzugehen, auch zu wissen, wieso man was macht, ich glaube, das hat da angefangen. Das hat aber nichts mit der Arbeit heutzutage zu tun. Und meine Eltern haben auch eine ganz andere Gastronomie gemacht, haben einen ganz anderen Preis, eine ganz andere Küche, auch nicht so ja, durchdacht, wie wir das jetzt hier tun. Ähm, weil es auch eine ganz andere Zeit war, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Aber du bewegst dich schon durch die Erfahrung vorher wahrscheinlich natürlicher und selbstbewusster und man kann dir wahrscheinlich weniger vormachen durch diese Erfahrung, wenn du das von Anfang an alles so aufgesogen hast, auch wenn es eine andere Art von Gastronomie war, dann ist es ja wahrscheinlich schon so, dass ähm, das so in deiner DNA drin war, dass du schon relativ schnell, vielleicht intuitiv schneller Sachen fühlst, als jemand, der da ganz frisch von außen reingekommen ist?
1: Also ich glaube, jeder, jedes Kind, was in der Gastronomenfamilie groß wird, hat so ein gewisses Gefühl für den, für den Ort, an dem es ist, ähm, weil du einfach da groß geworden bist. Ja. Ne? Und ähm, das, äh, finde ich, gibt mir viel, auch heutzutage doch, oder... So grundsätzliches Verständnis oder was geht, was geht nicht, was ist zu viel, wie mutet man dem Gast zu viel zu, wie mutet man den Mitarbeitern viel zu viel zu, wie mutet man sich viel zu viel zu und ähm, also das, dieses Grundgefühl kommt von damals, ja. da würde ich schon sagen, ja. aber das, was ich denke oder das, was meine Meinung ausmacht oder wieso wir das so machen, wie wir es machen, das hat damit erstmal ja. nichts
0: zu tun. Ja. Du bist mehrfach ausgezeichnet, hast des mal jedes Jahres. Ähm, hast du jemals mit der Küche geliebäugelt auch? Hast du jemals überlegt, auch koch zu werden? Oder? <lacht> Schnelle Antwort.
1: Nein, nein. Also das. Also die abgeschreckt war ich durch die durch das Arbeiten. Ähm, nicht mit meinem Vater, sondern bei meinem Vater in der Küche, wo es 55 Grad hat, wenn es kalt war, wo es sehr fettig war, da war auch eine Fritteuse gestanden, wo es sehr heiß war, wo man wahnsinnig gestunken hat, wenn man aus der Küche rausgekommen ist, weil man die ganzen Dämpfer, also es waren, da war eine Lüftung, aber, aber die war eher, eher etwas zurückhaltend, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, das war von vornherein klar, dass ich das nicht. Und ich bin halt. Ich kann ganz gut mit Leuten oder kann ganz gut mit Leuten so, auch nicht nur Leuten, sondern ich kann mit den unterschiedlichsten Leuten. Also auch mit einem Tisch, der ist 70 plus, aber genauso auch mit dem Junggesellen abschied, geht das auch, ne? Und das muss man, glaube ich, das. Ja, das, glaube ich, gehe ich ganz, ganz gut, gut hin. Und mir hat das da auch immer besser gefallen im Service. Aber aus dieser Verbindung heraus, dass man die Arbeitsbedingungen einfach in der Küche scheiße sind. So.
0: Aber auch heute, du guckst jetzt nie zu Micha mal so rüber und denkst, da würdest du auch gerne stehen. Der steht ja nee. auf der anderen Seite von der Theke.
1: Ja, der macht, das ist ja, nee, nee, nee. nee. Das muss ja, das... Da, Kochen, 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 Kochen ist ja nur ein, eine Sache, die so einen Abend ausmacht, die so ein Erlebnis ausmacht, die so ein Restaurant ausmacht. Ähm, und das ist eine total wichtige Sache, aber da gibt es noch ganz, ganz viel drumherum. Wenn die wenn nicht geheizt ist und es kalt ist und die Kellnerin unfreundlich ist und die Gläser dreckig sind, dann macht auch ein gutes Essen nicht so, ne? Ich also und, und der, der ähm der, der Vijay Sapa hat, hat mal gesagt, man äh, kann sich ein äh, äh, gutes Essen, ein, man kann sich ein schlechtes Essen nicht gut trinken, man kann sich aber ein schlechtes Essen mit guten Weinen doch dann versüßen und die Getränkesituation, die spricht mir einfach irgendwie mehr an und es hat sich der, der, der Weg hat sich irgendwann so ergeben und dann habe ich das auch nicht irgendwie hinterfragt und das hat mir auch gefallen und ich mag das auch, da in dem, in dem Rampenlicht zu stehen, als im Service oder auch diesen Kontakt mit den Gästen zu haben. Ich mag es auch, ähm, die Sachen zu kommunizieren, die wir uns da ausdenken oder die er sich da teilweise ausdenkt. Und ähm, da bin ich gut drin und dann ist die
2: Aufteilung einfach ganz, ganz klar.
0: Warum hast du geschmunzelt, als ich gefragt habe, ob er sich in der Küche oder sich manchmal in die Küche gewünscht hat.
2: Ach so, ja, weil ich die Antwort kenne. Und das finde okay. ich immer lustig, dass er da so eine Abneigung <lacht> gegen hat. Weil das auch die Dinge sind, ich die ich mich dafür begeistern. Also auch, oder begeistert haben. Auch ich ich finde
0: so. aber, was ihr beide macht, ist, ist, ist es gleichwertig wichtig. Also ein Restaurant, wo du ähm, das tollst. Also ich gehe nicht viel in Restaurants, aber das Essen kann noch so toll sein. Wenn... Ähm, der wird, wenn ich das Gefühl gibt willkommen zu sein, wenn der Service nicht gut ist, wenn, wenn das ganze Feeling nicht stimmt. Das heißt auch noch nicht mal, dass es äh, besonders äh, designt oder gestaltet sein muss. Ich muss mich einfach wohlfühlen. Das muss da. passen irgendwie, ja. Ne? Ja. Und das wenn man das schafft, und das schaffen nicht viele, ähm, dann ist das genauso wichtig wie das, wie das Essen. Und ich bin dann eher bereit, beim Essen Abstriche zu machen und das zu haben, was was du Billy, da kreierst, mhm. sorry, mich nee, nee, so. <lacht> ähm, als ich war aber nie so ein essensfanatiker, dass ich gesagt habe, das jetzt und ich bin dann auch nur beim essen und alles andere blende ich aus. Ähm, für mich geht's dann auch um dieses um um das ganze drumherum und ich finde das enorm wichtig, dass so dass das zu zu orchestrieren ähm, Du hast erwähnt, du hast bei Dieter Kaufmanns zur Traube gearbeitet, ähm, ein sehr klassisch orientiertes Fine Dining House war das. Ähm, hast du da eigentlich schon gemerkt, das ist nicht dein Ding? Also du willst das da eigentlich eher gegen rebellieren, das aufbrechen brechen und genau das möchtest du nicht?
1: Nee, ich, ähm, ich glaube, ich habe das, was ich relativ früh gedacht habe, was für mich wichtig ist, ist, möglichst viel kennenzulernen. Und ähm, auch wenn das ein sehr hartes Jahr bei ähm, Elvira Kaufmann im Prinzip war ähm, für mich, weil es so anders war, als wie ich eigentlich irgendwie bin oder so, ähm, ähm, äh, war das total wichtig, um überhaupt das zu verstehen, wieso das da so ist, wie es da ist. Und das, also diese Erfahrung zu machen. Und genauso ist es wichtig, ich habe mal so vier, fünf Mal mal ein bisschen Geld nebenbei verdient für so ein Catering-Unternehmen. Und da haben wir für 120 Mann und Frau den Service zu zweit gemacht. Und das ist auch wichtig zu wissen, wie sowas geht. Ähm, da, hat, da haben wir nur Bier serviert mit so 0,5er Dingern drauf. Also so Biergläser 0,5 groß. Und die mussten dann immer raus. Und da musst du halt auch wirklich schnell sein. Und das hat genauso seine Bedeutung wie als jetzt in der Traube mit zwei Tischen an einem Dienstagabend oder Dienstagmittag trotzdem noch konzentriert zu bleiben und eben nicht fahrig zu werden. Auch diese Erfahrung ist super wichtig, die gemacht zu haben. Ja. Und so ist Gastronomie ähm, ja sehr, sehr vielseitig. Also, und diese Unterschiedlichkeit und diese Vielseitigkeit die gibt dir dann was für dein Gefühl, Entscheidungen zu treffen. So und so machen wir das, so und so finden wir das gut und so weiter.
0: Wann hattest du die Vision für Nobelheit und Schmutzig?
1: Vision hört sich so, so hochtrabend an. Ähm, Im Endeffekt zu meinem 30. Geburtstag habe ich mich mit einem Freund mh, immer wieder getroffen gehabt durch, weil es halt ein Freund ist, und da haben wir halt auch drüber geredet, was eigentlich nach dem Rutz im Prinzip passiert. Ähm, und das war dann, ich war da drei Jahre im Rutz und ähm, ich dachte, okay, vielleicht ist jetzt mal der richtige Schritt angekommen, sich selbstständig zu machen oder so. Oder man macht sich nicht selbstständig und man bleibt noch mal 20 Jahre im Rutz so, und arbeitet im Prinzip für jemand anderes die ganze Zeit. Und dieses Arbeiten für sich selber war eigentlich dann so ein bisschen der, der gewisse Punkt. Meine Eltern waren ihr Leben lang selbstständig.
0: Ja.
1: Ich habe das vorgelebt bekommen, wie, wie das geht, was das für Entbehrungen bedeutet, aber auch, was für Vorteile das im Prinzip haben kann. Und das waren die hauptsächlichen Gründe. Und dass wir dann gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, wir machen da jetzt ein Restaurant und ich suche einen Koch. Und äh, das soll irgendwie regional sein, äh, weil ich denke, dass das gut in die Zeit passen könnte. Oder ich habe auch gar nicht gesagt, das passt gut in die Zeit, sondern ich will halt regional kochen, ja. weil ich denke, das mache ich seit Tag ein, Tag aus, ähm, seitdem ich von meinen Eltern ausgezogen bin, ähm, ohne zu wissen, wie das Essen dann aussieht, was ja. regional das eigentlich heißt. Das ja. habe ich gar keine Ahnung gehabt. Ich habe nur so den, dieses ähm, Bullshit-Bingo-Wort regional. <lacht> so ne? Und da habe ich jemanden gekocht, der das mit mir umsetzen will. Weil viel kann ich, aber kochen kann ich nicht. Ja. Also für uns drei kriegt das schon ganz gut hin. Ich habe ja auch ein Restaurant, wo ich mir ein, zwei Sachen rausnehmen kann. <lacht> <lacht> aber Ich
2: habe am Wochenende wieder Gäste. Kannst du <lacht> mir was vorbereiten? <lacht> 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 ähm,
1: ja. Aber,
0: ähm, aber war das Bild ja. von Anfang an noch nicht so scharf gezeichnet, wie es jetzt ist?
1: Natürlich entwickelt sich das, aber es war ganz, ganz viel war vorgegeben und war klar. Und ich weiß schon ganz genau, vom, mit welchem Stift wir was unterschreiben wollen, bis, zur, bis zum Kondomautomat auf der Toilette, bis zu dem, dass es ein Menü geben soll.
0: Und diese Knackigkeit war schon, das, das hat war eigentlich schon, Vision. Ja, das war Ja, das, das
1: war schon gegeben. Das hat sich ergeben über die Zeit, die 10, 15 Jahre vorher, wo ich in der Gastronomie im Prinzip außerhalb von meinen Eltern im Prinzip gearbeitet habe. Das hat sich aber auch durch Besuche in anderen Restaurants gegeben, weltweit, um einfach die Erfahrung zu machen, wie ist das da? Und dann Entscheidungen zu treffen, so und so möchte
2: ich das. Warst du eigentlich vorher auch schon jemand, der so eine klare Meinung zu sowas hatte? Wie meinst du das? Na, dass du in ein Restaurant gegangen bist und gesagt hast, das finde ich super, das finde ich nicht super. Auch ohne den Gedanken, dass du dein eigenes Lokal irgendwann haben willst.
1: Ja, ich würde schon sagen, das mag ich, das finde ich gut. Also, es gibt immer wieder so Momente, wo. Also, als ich im Aterra war. Äh, und also das Aterra ist ein Restaurant in New York. Und ich wusste, ich will eine Theke machen. Und. Weil ich als Kind es immer toll fand, an der Theke zu sitzen, weil man da so nah auch dem Ganzen ist und so.
0: Das ist immer auch der beste Platz, meinst
1: Und ähm, ich wusste nicht, aber ich wusste nicht, wie diese Theke aussehen sollte. Also habe ich mir Restaurants angeschaut, wo Theken es gibt, wo an der Theke im Prinzip serviert wird. Und ähm, als ich in Terror war, ähm, habe ich gedacht, ja, das ist die Theke. Genau so muss das sein. Dann habe ich die, habe ich die ausgemessen. <lacht> Genau, so muss das sein. Ja, nein, also aus, ich habe es nicht ausgemessen, aber ich habe mir das angeschaut und man hat ja dann ein Gefühl, okay, das sind 60, 90, 120 Zentimeter ja. oder was von der Dicke, von der Breite. Und im Endeffekt haben wir das eins zu eins kopiert, außer dass wir halt nicht nur 12 Gäste oder 14 hatten die, sondern wir halt 28 an die Decke gesetzt haben und so weiter. Also das ist einfach nur größer. Gemacht
0: haben. Aber kann man das überhaupt ausschalten? Kannst du überhaupt in ein Restaurant gehen, was essen, ohne dass das automatisch im Kontext ist, nobelart und schmutzig, was, was mache was mach ich da? Wo, wo möchte ich vielleicht was verbessern? Oh, die machen das so, finde ich das vielleicht gut. Oder mit der Theke, ich möchte eine Theke, die, bei man, denen ist die Theke so. Kann man das ausschalten? Selten.
1: Also ich sehe Sachen und die gefallen mir, die picke ich raus. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt alles. Ähm, also ich bin nicht der Ding. Ich bin nicht derjenige, der unbedingt auf die erste Idee kommt und sagt, okay, so machen wir das jetzt, sondern ich bin eigentlich so ein bisschen Copy-Paste.
0: Du nimmst Inspiration wahr.
1: Genau. Und ähm, ich sehe irgendwie irgendwo was und finde es irgendwie super und das müssen wir jetzt umsetzen. Also ob das jetzt nun das Apfelpapier ist, worauf jetzt gerade unsere Weinkarten und Speisekarten im Prinzip dann umstellen werden. Oder ob das nun so Sachen sind, wie die Dignitheke ist. Und das würde ich sagen, ist meine große Qualität, dass ich das kann. So. Aber ich bin jetzt nicht derjenige zu sagen, so wie Micha, wir machen jetzt den, die Gerichte so und so. Aus, dem, und aus das, dem
0: Nichts raus. Aus dem Nichts
1: heraus, das ja. bin ich nicht. Okay. Sondern ich sehe Sachen irgendwo und versuche die im Prinzip zu überlegen, ob man die kopieren kann, ob das Sinn macht, die zu kopieren, weil die für den Kunden, den Gast, irgendetwas Besonderes haben.
0: Vertraust du, oder hast du eine sehr starke Intuition, dass, wenn du merkst, du fühlst was da drin, das ist dann, das ja. zeigt dir den richtigen Weg.
1: Ja, ja. das würde ich Hast sagen. du
0: das in der Küche genauso? Dass wenn du merkst, das ist so richtig, dann ist es auch ziemlich egal, was andere dazu sagen. Nicht, dass du nicht zuhörst, wenn andere dir was sagen, aber dass du dir so stark vertraust, dass du dann merkst, das ist richtig, wenn du einmal diese Peilung in dir drin hast, dieses Gefühl. Das ist es.
2: Ähm. Weiß ich gar nicht so genau. Ich würde sagen, ich hatte das vielleicht mal und das war Arroganz und äh, habe mich immer weiter davon wegentwickelt. Und mittlerweile ist es für mich viel mehr die Fähigkeit darüber reden zu können, ob das gut ist oder nicht. Und, und dieses Biologen. Gespräch stellt das dann, macht das dann deutlich.
0: Genau. Wie habt ihr zwei euch kennengelernt?
2: Ähm,
0: es ist witzig, ihr sitzt da wie so ein Kappel gerade. <lacht> Wir sind noch ein Kappel. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ziemlich altes, verbohrtes Kappel. <lacht> okay, was äh, war Ich habe in Frankfurt immer. gearbeitet. Äh, und ich glaube, es stand schon fest, dass ich dort aufhöre. Und ähm, Billy hat, für Billy stand fest, dass er ein, ein Restaurant eröffnen möchte. Er hat dann nach einem Koch gesucht und hat meinen damaligen Küchenchef gefragt, Matthias Schmidt. Ähm, und er hat, ähm, der, der konnte nicht, weil, weil er in Frankfurt ähm, bleiben wollte und musste wegen Familie und so weiter. Und er hat mich empfohlen. Und ähm, und dann haben wir uns irgendwie kurz telefoniert und ein paar Tage später in Berlin getroffen, ähm, darüber geredet, was das so sein könnte, darüber geschlafen. Ich habe das von meiner damaligen Frau, Ehefrau absegnen lassen. Und dann haben wir uns nochmal getroffen. Mhm. Und dann, ich, Aber ich Frau, die Frau muss sich auch noch erst kennenlernen. Ach so, ja, genau. Ja, 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 das, das ist auch nicht ganz unwichtig.
1: Fürs Finale okay. Ja, fürs Finale okay, genau.
0: Aber es war schon ein bisschen so Liebe auf den ersten Blick bei euch beiden.
1: Ähm,
0: also im Sinne von, Liebe braucht das jetzt nicht. Blick. Das ist
1: mal eine Frage.
2: Würde ich weiß nicht, ja, was glaube ich, glaub ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also vielleicht in dem Sinne, im Sinne von absoluter Blauäugigkeit. <lacht> <lacht> ähm, also für mich war es halt einfach eine riesige Chance. Ja. Und für mich war es das Gefühl, dass. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand versteht, außer mein damaliger Küchenchef, äh, wie ich kochen möchte. Und es war für mich so ein bisschen aussichtslos und ich dachte eigentlich, ich höre jetzt auf zu kochen.
0: Weil und ich Billy hat es verstanden.
2: Genau. Weil einfach nur so für irgendjemand jetzt Tag Schnitzel kochen, ja. ist einfach kein geiler Job. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass ich damit, dass es mit Billy irgendwie vorwärts gehen kann.
0: Ja, ja ich würde gerne ein bisschen mehr über dein Kochen reden, aber vorher würde ich gerne kurz... Zum Konzept, dass ähm, die, jeder, der noch nicht bei euch war, kurz eine Idee hat. Also die Gäste sitzen an der Theke. Ihr habt auch einen großen Tisch, wo auch Gruppen dran sitzen können. Aber das Hauptding ist, Menschen sitzen an der Theke, weil die Trennung zwischen Küche und Gastraum, aber nicht wirklich eine Trennung, weil halt alles offen und transparent ist. Mhm. Ihr habt ein einheitliches zehn Gänge Menü, kein mhm. Allerkat. Und was bei euch besonders ist, der Fokus auf regionale Basisprodukte. Und ihr schmeißt auch alles raus, was da nicht reinpasst. Also exotische Gewürze, Zitrusfrüchte, was mir schwerfallen würde. Schokolade und Olivenöl, was mir besonders schwerfallen würde. <lacht> ähm, ja, eure Gerichte sind sehr präzise und fein getunt. Weinauswahl ebenso. Und ihr habt halt diesen sehr scharfen Fokus auf Qualität der Produkteherkunft. Und die Menschen, die das auch ähm, produzieren, ähm, warum möchtet ihr, möchtest du als Koch den Produzenten sichtbar machen?
2: Ähm, wir sind eine, also das, vielleicht das Wichtigste an der Art zu kochen, ist, dass sie daraus, in, dass sie aus der Landwirtschaft entsteht, dass ja. ich nicht in der Küche rumstehe und oder morgens aufwache und mir überlege, das möchte ich jetzt kochen und jetzt gucke ich mal, wo ich die Sachen herbekomme oder rufe den Händler an und frage, hast du das oder wann hast du das und wie kriegen wir das hierher und passen die Mengen, äh, sondern dass ich im Gespräch mit den Erzeugern bin, ähm, ständig und äh, wir auch seit drei Jahren einen Zuschef haben, der, also einen Zuschef haben, der sich um die Küche kümmert und einen Zuschef haben, der sich nur um die Erzeuger kümmert und um die ganze Kommunikation, die da stattfindet. Und so richten wir uns nach der Landwirtschaft und nach der Saison und nach der Natur und nach dem Wetter und das ganze Chaos. Und das, was wir servieren, ist das, was dabei rauskommt. Genau. Und je mehr man das kennenlernt, je mehr man über die Erzeuger lernt, über die Landwirtschaft lernt, desto wichtiger findet man das, dass das in den Vordergrund rückt und das, was der vielleicht nicht der Koch, der Superstar ist, der sich jetzt großartig was ausdenkt, sondern ähm, das irgendwie einfach ein Teil von, von einer Wertschöpfungskette ist.
0: Diese Auseinandersetzung mit den Produzenten, hat das dein Verhältnis zum, zum Ur Lebens ursprünglichen Lebensmittel verändert? Hast also du vielleicht mehr Respekt oder mehr Verantwortungsgefühl? Ja, Nö.
2: Ne. Also Respekt, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber es, ich habe einfach unglaublich viel gelernt. Und sehr viele, sehr viele Erfahrungswerte gesammelt, wie unterschiedlich Lebensmittel schmecken können, wo, wo das herkommt, welche Anbaumethoden für welches Lebensmittel sinnvoll sind, wie man das dem Gast kommunizieren kann, wie der das auch tatsächlich wahrnehmen kann und nicht nur einfach eine Story hat und die ist irgendwie nachhaltig und cool, sondern das kann man tatsächlich auch erleben. Und ja, auch das Land. Also das oberflächliche landwirtschaftliche äh, Wissen, was ich dazu habe, hat mir auch hat mir auf jeden Fall diese Ar Arbeit schätzen gelernt, wenn man ja. das so sagen kann. Ja, weil das einfach, äh, das ist einfach richtig harte Arbeit, Landwirtschaft, Da ist Kochen ein Klacks ging, wirklich.
0: Ja, man ist halt, man kann halt, du meintest am Anfang, du magst das Planbare oder diese, die, 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 ähm, die Strukturen in der Küche ja. und wenn du mit der Natur arbeitest, dann... Ist das Opa. halt alles nicht so? Da kannst du noch, noch so sehr. Also, wenn ich immer wenn ich, ähm, Weinbauer treffe, ich habe so viel Respekt davor, weil das ist, kann ja deine ganze Existenz kann weggefegt werden ja. in einer Saison. Und was ich aber faszinierend finde, dass es oft Menschen sind, die so eine, so, eine, so eine innere Ruhe haben. Also, du merkst, die haben sich irgendwann, die werden so ein Teil davon und die schwingen da so mit. Ich ja. habe da enorm viel Respekt vor. Zurück zur Küche. Warum ist es so schwer für Köche, oft Dinge einfach zu halten?
1: Wieso ist es so schwer für Menschen, Dinge einfach ja, zu wie halten?
0: Ja, ich auch sagen. Ja, aber äh,
1: du Versuchen da wir also.
0: Versuch mal, das mal am Beispiel Küche bildhaft zu machen. Warum ist es so schwer, Dinge einfach zu halten?
2: Psychologie am Beispiel Küche. Genau. Ähm,
0: Andersrum gesagt, warum wird auch zu viel gemacht?
2: Das ist auf jeden Fall einfach, relativ einfach, Dinge lecker zu machen, wenn man immer mehr dran wirft man nicht mehr so genau rausschmecken kann, was überhaupt los ist. Also die Qualität der Lebensmittel wahrnehmen kann. Was jetzt nichts Schlechtes ist. Ich meine, es gibt ja viele national... bekannte Nationalgerichte, die irgendwie so funktionieren. Auf der ganzen Welt. Das ist auch hat auch alles seine Daseinsberechtigung und ist auch toll. Ich würde sagen, aber wenn man dann auf das... Simplistische zugeht. Das ist, würde ich sagen, in jedem Handwerk so. In einem Design von einem Stuhl oder bei Kunst oder bei Architektur. Sobald es, sobald es nur noch wenige Details sind, müssen diese Details sehr genau passen. Und beim Kochen ist es dann halt so, dass man dann unbedingt eine gute Lebensmittelqualität braucht. Eine, wo schon das Radieschen von sich aus äh, begeistert oder das äh, Stück Fisch von sich aus begeistert. Ähm, und dann versucht man durch das, was man dazu gibt, nur noch ähm, das zu betonen und nicht irgendwie zu gucken, ob das jetzt zusammenpasst oder habe ich alle Texturen, die man braucht. Ähm, sondern man versucht nur noch, das hervorzuheben.
0: Dann ist die Antwort auf die Frage, warum ist es so schwer, Dinge einfach zu halten, vielleicht Demut, weil man braucht eine gewisse Demut und einen gewissen, ja, dann auch wieder Respekt vor dem Radieschen. Um, das ähm, hört sich
2: sehr religiös an, aber okay.
0: <lacht> vielleicht, ist es, ich glaub, vielleicht ist es, ich glaube, wenn man das in einem Bereich, dem in einem Bereich des Lebens folgt, dann ähm, folgt, zieht sich das vielleicht auch durch andere Bereiche, wenn man generell diese sich der Reduktion verschreibt. Und das ist ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit, die man dann hat. Man muss ja sehr aufmerksam gegenüber, jetzt zum Beispiel Radieschen, gegenüber dem Radieschen sein und diese ganzen Feinheiten merken und rausschmecken und fühlen. Ähm, ja, und ich glaube manchmal, dass ich das dann durch verschiedene <lacht> Bereiche ziehen kann. Ich habe das, nee, nee.
2: hab das schon öfter gehört, äh, Demut oder mir wurde auch schon Protestantismus vorgeworfen. <lacht> ähm, aber für mich ist es äh, Sex, ganz einfach.
0: Du ich finde es sexy ja, das Meine,
2: kann ich
0: man mein Leben funktioniert so ähm es
2: ist ja auch so dass häufig
1: gerade in dieser berufsgetriebenen Küche also wo es ist ja ein sehr männlicher Beruf und da ist natürlich auch Männer mögen häufig häufig mehr Technik und mehr Dinge tun und definieren sich auch dann darüber über das was sie denn eigentlich mit der Sache im Prinzip tun und wie aufwendig das Ganze gestaltet ist und wie viele Schritte da auch dann bis zum Resultat im Prinzip dazukommen und wie es dann aussieht, schmeckt und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so eine ganz typisch männliche Sache. Und dadurch kennen wir halt viele Köche, aber auch Köchinnen, die halt sehr viel tun erstmal und die dann auch ihre Arbeit Nämlich das Tun an dem Lebensmittel, also dass das halt auch, dass das ist halt auch, das auch nach vorne stellen, anstelle eigentlich die Arbeit eines anderen, einer anderen, die da ist, ein gutes Lebensmittel erstmal zu produzieren und das eigentlich möglichst nicht so stark zu verfälschen. Und die Natur ist viel, viel größer als unser eigentliches Tun als Mensch, weil sie viel, viel mehr Vielfalt bringen kann und viel mehr Tiefe in Geschmack. Also du hast gerade den Wein angesprochen. Ein Winzer, der es schafft, nicht so viel dran zu machen und der den, den Ort, den Wingert, das Terroir, was ja nicht nur der Boden ist, sondern auch alles, was drumherum ist. So unverfälscht wie möglich in die Flasche zu kriegen, kann besonders viel Interessantheit mitbringen. Anstelle eines auf dem Reißbrett skizzierten, ein Mensch hat sich ausgedacht, so und so muss das sein, im Vergleich dazu. Ne? Also ich. Ja.
0: Sprich, dann das ist es fast eher die. Der Ansatz, die Philosophie dahinter, meine Frage war eigentlich, ist es einfacher, ein Spannungsfeld auf dem Teller zu schaffen, wenn man viele Komponenten hat, was ich nicht glaube. Also ich glaube auch, ähm, im, im Homecooking bin ich Verfechter der der, Absolute, der Reduktion. Ähm, dann Es geht vielleicht gar nicht mal darum, dass es dann wirklich besser wird, wenn man da mehr dann macht, aber man hat die Befriedigung dass man ja der Natur dann doch noch was aufgezwungen hat, doch noch was mit der Natur gemacht hat. Und darüber hat man dann seine Definition oder seine Berechtigung auch. Und deshalb, ich sehe die Demut gar nicht so als was Religiöses, weil eigentlich ist es, ähm, es ein sehr, sehr smarter Ansatz, weil du eigentlich wenn etwas gut ist und ich merke, das ist gut und ich schaffe es, mich zurückzunehmen, dann muss ich mir dafür nicht auf die Schulter klopfen. Das kann auch aus Nein, wirtschaftlicher Sicht kann das unheimlich pfiffig sein, weil einfach das ist gut, ich lasse das so, ich muss da jetzt gar nichts dran machen. Aber es heißt halt, ich muss in der Lage sein, was vielleicht Männern manchmal schwerer fällt, nicht zu sagen, ich habe es gemacht, ich war es, ich bin der Held hier, sondern die Natur ist der Held. Ähm
2: und das hat ja auch damit zu tun, zum Beispiel, was man für äh, Wertevorstellungen hat, was ein Essen überhaupt wert ist. Weil viele Köche, würde ich sagen, sind da relativ unsicher. Und wenn sie jetzt wieder 10 Euro mehr dieses, dieses Jahr für das Menü verlangen, dann machen sie halt noch, noch eine rote Kresse drauf äh, und irgendwie noch einen Püreepunkt. Und dann, das, das, gibt, das gibt ihnen das Gefühl der Sicherheit, dass der Gast vielleicht findet, dass dadurch, dass mehr drauf ist, ist es auch mehr wert. ja. Und der Gast erlebt natürlich auch viel,
1: viel mehr und ist natürlich vielleicht auch mit äh, dem tollen Kleid, der großen Perücke, der großen Schminke, dem wahnsinnigen Bühnenbild leichter zu beeindrucken, als ob jetzt wirklich die schauspielerische Leistung des Schauspielers, der Schauspielerin, die da auf der Bühne steht, wirklich jetzt gut ist. Also so ein Lars Eidinger in einer zerrobten Jeans mit dem Pulli. Und sonst nichts, einfach nur ein bisschen Licht, kann halt auch total in die Hose gehen. Und so ist es ja mit einem Gericht, wo einfach nur zwei Sachen drauf liegen oder drei, die auch wirklich wenig bearbeitet sind, ganz genauso. Ist da aber viel drauf, ist es natürlich auch einfacher, auf der einen Seite für den, der es ist, das zu verstehen, weil da viel passiert. Weil irgendwas findet er dann schon, was gut ist oder was auch vielleicht ein bisschen Spannung oder wie auch immer hat. Und gleichzeitig ist es natürlich auch für den der es zubereitet, eine Sicherheit, weil irgendwas mag der dann schon, was dann da drauf ist.
0: Braucht es vielleicht deshalb auch den Rahmen, den du kreierst? Wenn w jetzt, Unbedingt. Weil ich unbedingt. meine, wenn, das Essen, wie du es beschreibst, in einem Rahmen, wo absolut Stille ist, da sind jetzt irgendwie die Holz, ganz spartanisch die Holzbänke, man isst, man geht. Du bist du bist der Entertainer, du bist der 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 für mich bist du wie so ein Dirigent, der das Ding da der die Schwimmer und wahrnimmt und auch schaut, dass die Schwingungen immer gut sind. Ist diese, diese Symbiose da zwischen euch beiden für, für den Abend dann nicht eigentlich enorm wichtig?
2: Ja, jedes Detail ist wichtig. Also wir haben das. Ähm, weil, weil es einen darauf vorbereitet, wie man das Essen wahrnimmt. Ähm, wenn man, wie man das Restaurant betritt, wie es riecht, wie die Musik ist wie die anderen Menschen sind, wie die Leute drauf sind. Das gibt einem eine Stimmung mit, die für das Essen und auch für das Trinken, würde ich sagen, für generell für das Erlebnis, sehr, sehr wichtig ist.
0: Ich würde gerne noch über ein paar Dinge mit dir sprechen, die die Küche betreffen. Für euch ist haltbar machen von Lebensmitteln enorm wichtig. Ja. Was ja auch mit der Nähe zur 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 ähm, regionalen Zutaten und dass ihr euch an der, das hält, was die Natur saisonal so, so euch gibt. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Was ihr genau macht und was, die, was deine Motivation da ist?
2: Ähm, die Motivation ist, dass wir im Winter was servieren können. Beziehungsweise jetzt noch. Der kulinarische Winter geht ein bisschen länger. Ähm und ähm, im Prinzip fangen wir, wir haben vor drei Wochen mit den ersten Sachen angefangen, äh, mit äh, Pflaumenblüten, Kirschpflaumenblüten, ähm, die wir haltbar zu machen wieder fürs nächste Jahr und so geht's. Sobald es losgeht mit den ersten Lebensmitteln, fangen wir an, alle möglichen Sachen ähm, haltbar zu machen für den Winter, um im Winter spannende Dinge servieren zu können. Das sind jetzt nicht das ist auch so Dinge wie, äh, die man irgendwie kennt, so wie Sauerkraut oder eingelegte Gurken oder so. Aber es sind auch viele Dinge dabei, die jetzt nicht eine Hauptzutat von Normalsätze sind, sondern eher eine Verfeinerung. Äh, Im Prinzip alles an Blüten, Rosenblüten, Holunderblüten, äh, Dillblüten, Fenchelblüten. Alles Essbare, was man haltbar machen kann. Flieder, Rubinie. Ähm,
0: was machst du mit Flieder? Äh,
2: da machen wir einen Sirup draus. Ähm, und dann äh, was noch. Ähm, und dann halt alle möglichen unterschiedlichen Techniken werden ja. dafür angewandt, so wie trocknen, einkochen, ähm, also pasteurisieren, fermentieren, ähm, einfrieren auch manchmal, aber eher selten. Ähm, und so ich glaub, jetzt, das ist jetzt die sechste Saison, die wir jetzt machen. Mhm. Und da haben wir jetzt schon relativ viel Routine, Wissen.
0: Es kommt auch immer mehr dazu, denke ich mir. Ja,
2: ja, ja, ja. Wir haben richtig viel zu tun. Auch mehr Menge mittlerweile. Wir wissen mittlerweile, wann genau äh, wir die Dinge ernten müssen, wie schnell wir die dann verarbeiten müssen, ähm, wie viel wir ungefähr ranbekommen, können uns ungefähr darauf vorbereiten, ähm, wie groß das Zeitfenster ist. Ähm, also so wie jetzt, wenn es so spät anfängt mit dem Frühling und mit der Wärme, das sind jetzt vier Wochen hinterher oder sowas vielleicht, im Vergleich zu den Jahren davor. Ähm, da hat man vielleicht auch ein viel kürzeres Zeitfenster mit, mit den Blüten ähm, oder mit Radieschen oder so sensiblen Sachen. Und dann sind die auf einmal holzig und äh, wenn man das weiß, dann reagiert man auch in der Woche, in der man Radieschen hat, und ja. wenn man die einlegen möchte. Und das sind einfach sehr, sehr viele Erfahrungswerte, ganz wichtig.
0: Also ich weiß, meine Oma hatte einen Keller und das war... Ähm der Keller war also ein Raum, das war ein recht großer Raum, der war voll mit Regalen und die Regale waren immer gefüllt. Also für die Generation meiner Oma war das vollkommen normal, die Sachen ja. einzuwecken und haltbar zu machen und ähm, übers ganze Jahr dann zu ziehen. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Jetzt gibt es halt wieder so Trends, was halt immer nur in der Bubble dann so präsent ist. Ähm, aber es ist eigentlich was, was die ähm, deutsche Küche dann doch wieder auch so spannender macht. Wir sind halt aufgrund des Klimas hier darauf angewiesen, oder der, der, der Temperaturen, des Wetters, dass wir ähm, ja, bestimmte Zutaten dann doch ähm, irgendwie übers ganze Jahr ziehen. Es sei denn, wir wollen dann halt monatelang Kohl essen oder Kartoffeln, was im, im Winter immer mein Problem ist. Ich merke dann irgendwann so im Januar habe ich dann das <lacht> Gefühl, es reicht dann.
2: <lacht> Aber interessanterweise wurde das nie auf äh, unbedingt nur auf Genuss ausgelegt, sondern... Ähm gerade so in der Nachkriegsphase halt vor allem darauf, darauf ausgelegt, dass man satt wird und die Sachen wurden so eingekocht, dass sie auf jeden Fall haltbar bleiben, dass es auf keinen Fall schief geht. Also sehr süß oder sehr salzig ja. oder sehr sauer. Ja. Und all diese Rezepte äh, sind ja nicht besonders genussorientiert. Und da kann sich, kann sich auf jeden Fall ähm, eine Esskultur entwickeln, die haltbar macht, um des Genusses Willens. Und das was, kann was sehr Spannendes sein.
0: Was ähm, magst du an der deutschen Küche? Magst du überhaupt was an der deutschen Küche? Was ist deutsche Küche? Das frage ich dich. <lacht> ich würde dir die Gerichte meiner Oma aufzählen und ihr habt sogar was auf der Karte gehabt, jetzt für, beim Delivery Service, ihr habt Eier in Senfsoße. Was ist deutsche Küche und was magst du daran? Kannst ja. du es definieren?
2: Also ich würde sagen, es gibt so ein paar Gerichte, die man vielleicht als deutsche Küche definieren kann, so wie Senfeier oder Königsberger Klopse oder... Ähm, Rheinische
0: Sauerbraten mit Pferdefleisch. Ja ja,
2: ja, 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 so Sachen. Ähm, ob die jetzt also unbedingt, unbedingt deutsche Küche sind, wäre ich mir auch nicht so sicher, weil ich kann mir vorstellen, dass... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es verlorene Senfeier zum Beispiel auch in Polen gibt.
0: Ja, es gibt Überschneidungen denke ja. ich, generell. Okay.
2: Ähm, und auch diese ganzen Einkochgeschichten und so, das ist auf jeden Fall auch was, was in Osteuropa sogar noch mal raffinierter stattfindet, häufig, weil es immer noch praktiziert wird und viel länger gezogen wurde. Ähm
0: Woran liegt das, dass die Deutschen das Essen so stiefmütterlich behandeln?
2: <lacht> Jetzt werden die Fragen aber komplex. Autos sind wichtiger und Häuser. Wäre meine erste Antwort, die vielleicht nicht ganz durchdacht ist.
0: Sind unsere das Geschmacksnerven so sind unsere Geschmacksnerven nicht so entwickelt wie die der Italiener und Franzosen? <lacht> oder ist das einfach eine Prior Billy?
2: In Frankreich und Italien ist es ein Statussymbol zu essen. Das ist in Deutschland was Neues, oder? Würde ich mal sagen.
1: Ja, ich denke, die. Ähm, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg oder gerade nach dem Ersten Weltkrieg, was eigentlich wichtig ist oder was eigentlich wichtig war. Also, wohin man sein Geld gesteckt hat. Man muss halt erstmal wieder ein Haus aufbauen oder eine Stadt aufbauen, wenn sie komplett zerstört ist. Da hat halt Essen, ist halt mehr nur Nahrungsaufnahme, weil man es halt täglich machen muss. Da geht es erstmal nicht darum, um großmögliche Feinheit oder Identität irgendwie zu spüren. Da ging es vielleicht auch darum, dass es toll war, dass auf einmal. Essen industriell hergestellt werden kann, weil es auf einmal immer wieder gleich ist, weil es auf einmal auch viel günstiger ist, weil man auch nicht so viel arbeiten muss damit. Es muss nicht eine Person, häufig die Frau, fast immer die Frau in der Küche stehen und das irgendwie zubereiten. Ähm, die Gesellschaftsstruktur, die sich entsprechend verändert hat, dass nicht mehr zehn Leute in einer Wohnung zusammenleben, über drei Generationen, sondern eben viele alleine das macht natürlich was mit dem, wie wir essen und so weiter. Ähm und dann auch natürlich das, worauf man sich gesehnt hat. Dann bist du jetzt hier in Deutschland und dann, ist ein, also ich finde es als ein ganz, ganz exemplarisches Gericht für die Zeit. Ähm Toast Hawaii wo auf einmal die Ananas drin ist und man denkt an die Südsee, wenn man das isst. Gerade, man hat gerade den Hunger überwunden, so bis 51 vielleicht. Und dann gibt es das erste Fernsehen und dann gibt es da dieses Gericht Toast Hawaii und dann ist die Ananas da drin. Dann fährt man in den 60er Jahren nach Italien über den Brenner. Dann bringt man natürlich Pasta und Cappuccino und Espresso und irgendwie so ein Lebensgefühl im Prinzip mit. Und dann wirft man natürlich auch, dann wirft die Generation auch alles über den Haufen, was die vorhergehende Generation so an die, was die geglaubt hat. Weil das halt häufig eher rustikal, häufig eher überhaupt Überleben erstmal gesichert hat. 20er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Das Land ist nicht nur finanziell am Abgrund, sondern ist auch geächtet in gewisser Weise. Also emotional, psychologisch, man isst nichts mehr, dann kommen die Nazis, das ist auch klar, was da passiert, was Essen da bedeutet, dass es darum geht, dass man die Leute satt zu kriegen. Und das, jetzt sind wir schon bei 150 Jahren und ähm, wenn man das mal so bis 1850 irgendwie sieht ähm, und dann auch, was Technik eigentlich bedeutet hat, also Männer, die bestimmte Systematiken vorgegeben haben und die auch so erzogen sind, dass Technik was Gutes ist. Und auf einmal lässt sich äh, Brot auch weiß herstellen und dann wollen es alle. Oder es lässt sich auf einmal Pilz ganzjährig brauen und es lässt sich auf einmal von über um die halbe Welt schicken oder einfach nur durch Deutschland schicken. Und was das Technik, was dieser Glaube auch an diese Menschheit dann bedeutet, und ich glaube, das tut sich auf unser Essen im Prinzip auch widerspiegeln. Und so bin ich groß geworden, so ist jeder in den 80ern groß geworden, dass was Milchschnitte oder was so Dinge irgendwie dann im Prinzip bedeuten Sprich, oder so. Ne,
0: es ist dann eher Lebensgefühl. Und, und dann
1: gibt es natürlich auch nochmal einen Unterschied zwischen Ost und West, wo im Osten viel länger Handwerklichkeit da war, weil man einfach viel, viel weniger hatte durch Planwirtschaft, durch nicht immer Bananen und Orangen und alles so verfügbar. Also was haben die Leute viel, viel länger gemacht? Sie haben natürlich, also ich habe mal eine Zahl gelesen, 25 Prozent aller Lebensmittel wurden im Osten noch selbst ähm, angebaut, eingeweckt, verarbeitet. Und nicht, weil das die Leute äh, wollten, sondern weil sie es mussten. Und die Ossis haben auf die Wessis, oder nee, die Wessis haben darüber gelacht, dass die Ossis das so machen mussten. Und was das dann mit einer ganzen Generation im Prinzip macht, wie man Essen wahrnimmt und dann fällt diese Mauer 89 und dann sind wir jetzt 90 und 91 und 92, ja, da hast du auch keinen Bock mehr auf Äpfel und Birnen und und, und. Himbeeren, da wird so Bananen, Ananas und Mangos, jetzt mal so blöd gesagt. Und dann mit einer Industrialisierung, die eintritt, mit einer Internationalisierung, die eintritt, mit, mit Zusammenwachsen von, von Märkten und auf einmal gibt es auch bei Aldi Ananas für einen Euro und Essen auch irgendwie zu demokratisieren, dass es das auf jeden Fall jeder sich leisten kann, auch wenn er kein Geld hat. Ich glaube, das prägt dann so Regionen und Zeiten auch auf ganz bestimmte Art und Weise. Und dann kommen da zwei Typen, die sagen, jetzt legen wir mal Brandenburg irgendwie den Fokus und kümmern uns mal wieder um den Apfel und die Birne. Und wieso schmeckt die denn eigentlich besonders gut? So, ne?
0: Sind die Deutschen anfälliger für diese für Konzepte? Für dieses Konzept? Ähm Sprich, es ist nicht der Geschmack. Und das bewegt mich dann dazu bestimmte Gericht an bestimmten Gerichten oder Traditionen festzuhalten, sondern es ist viel technische Entwicklung. Es waren es waren, waren Kriege und dann war, war 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 Hunger da und dann auf einmal hat ähm, gab es wirtschaftliche Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wie so das ist so wie Kinder im, im Spielzeugladen. Das waren einfach Sachen, die wie bei der Mischschnitte, die schmeckt scheiße, aber das hat das fühl, das sah anders aus, das fühlte sich anders an und dass all das vielleicht was ist, weil ich versuche immer noch zu verstehen, das hatten andere Länder ja auch, warum der Deutsche dafür so anfällig ist, so quasi viel von der Tradition so zurückzulassen. Und jetzt haben wir eigentlich die gleiche Entwicklung auch wieder. Jetzt hatten wir Milchschnitte, Ananas, Mango und weiß nicht was, in getrockneter Smoothie-Form und sonst was. Und jetzt wollen wir wieder die den Apfel. Jetzt wollen wir wieder die Birne und die Kartoffel. Aber was ist denn das für eine Kartoffel? Und ist die auch, ist das auch... Ähm also jetzt auf einmal kommen die ganzen Fragen wieder vielleicht, aber aus dem gleichen Beweggrund. Jetzt wir hatten das Ganze und jetzt wollen wir wieder so was Neues. Und das, das Alte ist halt jetzt das Neue. Ähm, ob es vielleicht manchmal dann gar nicht so sehr um den Geschmack geht, sondern um das Konzept dahinter beim Deutschen. Ich weiß es nicht. Können wir auch so stehen lassen. Ähm,
1: Gib dem Gedanken doch mal eine Sekunde. Warte mal.
0: Da bin ich so schlecht geht das,
1: geht das, geht das, geht das dem? Geht es um eine um den Konzept. Weiß ich nicht. Immer mal nachdenken. Können wir noch mal machen. Machen wir mach eine
0: Folge. Folge Episode. <lacht> ähm. Ja. Ja. <lacht> ähm. Ich wollte eigentlich mit dir über Handwerk und Perfektion sprechen, Micha, weil du hast so viel in all dem jetzt schon gesagt, dass eigentlich <lacht> deine Ansätze und deine Philosophie da ziemlich klar ist. Eine Sache, die mich noch interessiert bei dir, ist, wie kreierst du neue Rezepte, wie gehst du daran?
2: Wie ähm, kriege ich neue Rezepte? Sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ähm, und das entwickelt sich auch. Ich würde sagen, als ich, als ich angefangen habe vor 2015, äh, kamen noch sehr viele Ideen aus mir, aus, nur aus mir heraus, die sich so angestaut hatten. Ähm, und das hat sich immer weiter dahin entwickelt, dass die Ideen entstehen aus ähm, daraus, dass ich oder jemand anders im Team Erzeuger besucht und mit denen redet oder dass man Austausch mit anderen Köchen hatte oder... Ähm, dass irgendjemand irgendwo essen war, dass Billy irgendwo essen war, oder irgendjemand im Team und irgend, irgendwas Tolles gesehen hat. Ähm, manchmal auch, dass ich mit irgendwas unzufrieden bin ähm, und ich dann dafür eine Lösung suche, so wie äh, die, die Brotzeit, die wir seit einem Jahr theoretisch servieren. Ähm, und ich einfach das Gefühl habe, das muss ich... Also davor haben wir sowas wie so zwei kleine Fingerfood Sachen serviert. Und ich fand es dann irgendwann irgendwie nicht mehr so befriedigend und eine überholte Idee, ein, ein Abendessen anzufangen. Und ähm, habe dann so ein bisschen, irgendwie so ein halbes Jahr vielleicht dann mit, so einer, mit einer Brotzeit ähm, darüber nachgedacht und darüber geredet und äh, ausprobiert. Ähm, einfach um sich weiterzuentwickeln. Also der, das ist eigentlich auch der ständige Gedanke, sich zum einen weiterzuentwickeln im Sinne von ähm, Neues zu machen, aber auch die Dinge, die man schon macht, einfach besser zu
0: machen. Kriegst du es im Kopf oder stehst du dann in der Küche mit den Zutaten? und Also brauchst du dieses, das Haptische, das, das Schmecken, das oder passiert das alles im Kopf?
2: Je älter ich werde, desto mehr passiert es im Kopf. Ähm, die ersten drei Jahre stand ich nur in der Küche und habe alles mit allem probiert. Also mit jedem Le jedes Lebensmittel, mit jeder Technik, mit äh, jedem anderen Lebensmittel kombiniert. <lacht> habe Ziemlich viele schlimme Sachen gegessen, die ich mir selber gekocht habe. Ähm, und mittlerweile bin ich da so ein bisschen, würde äh, ich sagen, so ein haben sich Erfahrung gesammelt und das geht einfacher und schneller äh, und zielsicherer. Aber das Gehört trotzdem noch dazu, auch einfach in der Küche zu sein. Auch manchmal mit einem Service, wenn man eigentlich andere Probleme hat, ähm, mache ich sowas auch noch.
0: Es gibt noch ein Thema, über das ich gerne mit euch sprechen möchte. Und zwar, was läuft falsch in der Landwirtschaft? Ähm, Billy Dohr sagt, Essen ist ein politischer Akt. Ähm, Wendell Berry sagt, Essen ist eine landwirtschaftliche Tätigkeit. Beides schreit nach Verantwortung. Und ähm, ihr könntet ja auch einfach sagen, ähm, ja, regional, ja, ja lokal und ähm, hier ist das Radieschen, hier ist der Mann, wo es herkommt und das war's. Aber ihr geht ja schon ein bisschen weiter. Ihr habt zusammen mit dem Howard die ähm, Gemeinschaft e.V. ins Leben gerufen. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was ihr genau macht und was, was der Gedanke dahinter ist?
1: Na, der Gedanke ist daraus entstanden, dass wir eigentlich bessere Lebensmittel für uns brauchen und das geht einfach damit besser einher, wenn, wir, ähm, wenn mehr Menschen so kochen, wie wir das tun und ähm, dann war der zweite Punkt, ähm, ich glaube, dass wir damit auch äh, einen Geschmack einer Region im Prinzip prägen können. Und dann können wir damit, dann kommen Leute auch hierher, die genau nicht nur wegen ähm, der Museen und der Geschichte von Berlin nach Berlin kommen, sondern auch wegen des Essens. Und ähm, dann war der Gedanke, dass das in der Verbindung mit anderen Menschen, mit anderen Restaurants, mit anderen Restaurateurinnen einfach einfacher und besser geht. Gerade aus dem Punkt heraus, wir müssen die Menschen mehr aneinander bringen. Also jetzt nicht die Endkunden, sondern die Restaurateure und die Landwirte und die Lebensmittelverarbeiter und so weiter. Müssen wir näher aneinander bringen, weil dann dadurch ähm, das System einfach besser funktioniert, was wir eigentlich für uns brauchen. Wenn es nur einen einzigen gibt, der äh, Milch, in guter Qualität in Berlin kaufen will, dann ist es für den Produzenten nicht rentabel, das überhaupt zu tun. Gibt es aber wirklich eine gewisse Nachfrage und gibt es wirklich ein gewisses Begehren danach, dann gibt es vielleicht auch nicht nur einen Lebensmittelproduzenten, der gute Milch produzieren möchte oder kann und der die auch im Direktvertrieb vielleicht äh, weiter
0: Verkaufen weiterverkaufen können. möchte. So. Ist das ein harter Kampf oder trifft er auf äh, offene Ohren? In eurem Umfeld. Oder eben auch immer weiter ein Kampf
1: ist. Es ist, ein, es, ist ein, es ist erstmal ein Netzwerk von Gleichgesinnten so. Und dann geht es einfach darum, um, dass wir bessere Lebensmittel im Prinzip bekommen. Wir sind jetzt auch keine, finde ich, politische, also, oder wir sind jetzt nicht, wir sind natürlich ist das, was wir tun, politisch, aber wir sind jetzt nicht, also wir, wir wollen für uns gute Lebensmittel, sondern wir wollen für uns eine Verbindung zwischen den unterschiedlichen Akteuren, die diese guten Lebensmittel benötigen oder produzieren wollen. Und das war so der Ansatz der Gemeinschaft. Ähm
0: nicht unbedingt nur die Welt zu verbessern, sondern in erster Linie für euch erstmal.
1: Genau. Und dann ist es natürlich so, dass sich das auch total gut anhört und das hört sich auch total richtig an und fühlt sich auch gut an. Und dann merken wir halt, dass halt viel mit Wissen zu tun hat und dann, dann merken wir halt, dass viel mit Austausch zu tun hat. Also fingen wir dann an, auf mich als Bestreben hin, so ein, so, ein, so ein Treffen zu organisieren. Einmal im Jahr, habt ihr Einmal im Jahr. Jahr und das hat sich dann in 2019 mit 300 Leuten irgendwie oder knapp 300 Leuten ähm, äh, entwickelt und dann kam Corona und dann haben wir das halt online gemacht. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich geht es um Bildung erstmal und es geht um, um, um Wissen vermitteln. Und zwar jetzt gar nicht so sehr an Kinder, das ist sicher auch ein großes, wichtiges Thema, sondern es geht eigentlich an, an Menschen, die schon in dieser Szene im Prinzip arbeiten, wie sie eigentlich ähm, ja, wie, wie, wie arbeitet man eigentlich anders, wenn man so unzufrieden ist mit, der, mit dem System, wie sonst halt in der Küche oder im Restaurant im Prinzip gearbeitet wird. Und wie kann man es eigentlich anders machen? Und wie ist man, wenn man diese Fragen dann stellt und wenn man diese Dinge oder diese Taten auch umsetzt, ist man auf einmal auch anders und auf einmal wird man vielleicht auch attraktiv für eine ganz neue Bevölkerungsgruppe und bringt im Prinzip das Thema Restaurant und Küche nochmal ganz anders nach vorne und erreicht auch auf einmal ganz neue Leute, die vielleicht gar nicht zu dir kommen würden, aber die deshalb zu dir kommen, weil du dir diese Dinge auf die Fahne geschrieben hast.
0: Wir werden empfänglich für's, für euch über genau, dieses Thema. Und, genau, genau. Ja. Und
1: ähm, ich glaube, dass es das ganz, ganz entscheidend ist, weil das ähm, nicht nur für die Menschen, die da drin essen gehen, wichtig ist, also die dafür Geld ausgeben, sondern gerade auch, die das umsetzen wollen, also die da darin arbeiten. Also, weil man damit den, also welcher welcher junge Mann, welche junge Frau möchte denn für ein ein Restaurant, ein Hotel arbeiten, wo man 18 Stunden am Tag arbeitet und ähm, tiefgefrorenes, auftaut und das irgendwie weiterverarbeitet. Wenn du selber privat so großgezogen bist, dass du das eigentlich ganz sexy findest, dass am Freitag da irgendwie 200.000 Menschen durch Berlin marschieren und äh, für ein neues Klimasystem kämpfen oder demonstrieren. Und wer möchte denn dann da für ähm, so ein Unternehmen arbeiten, was eigentlich völlig konträr ist, zu dem, wie du sonst dein Leben im Prinzip bestreitest. Und auf einmal entsteht was, dass man auf einmal in diesem seit Jahrzehnten immer weniger attraktiven Beruf auf einmal wieder Attraktivität schafft. Und äh, diese Attraktivität äh, geht über den Ethos und die Arbeit, die wir im Prinzip ähm, kommunizieren. Und das fängt bei Wissen an, wie man es eigentlich anders machen kann. Und was das für Auswirkungen hat und welche Menschen mit dir arbeiten wollen und gleichzeitig äh, welche Gäste du dann auch im Prinzip hast. Und dass man damit auch Geld verdienen kann.
0: Und dein Gefühl ist oder euer Gefühl ist, dass es wie ihr, ihr habt wie so ein, ähm, so, ein, so ein Vakuumfeld vorgefunden, dass da eigentlich enorm viel Bedarf ist für, für diese Themen, für die Gespräche. Oder ist es schon noch Überzeugungsarbeit, die ihr leisten müsst? Oder?
1: Nö, ist nicht. Also es ist Überzeugungsarbeit bei denen, die seit Jahrzehnten es gleich machen, die halt eher nicht progressiv an die Sache rangehen, wie Veränderung immer schwierig ist und auch scheiße und unbequem und äh, es geht doch auch so, wie es geht und sicher ist es so, dass in Konstanz und Kiel das vielleicht ein bisschen später ankommen wird. Aber auch da wird sich entsprechend irgendwas irgendwann verändern, weil auch da die Leute irgendwann jünger sein werden, die den anderen Wertekosmos im Kopf haben werden. Aber wir hier in Berlin mit einer sehr progressiven äh, Bevölkerungsschicht, Menschen, die bei dir arbeiten wollen, da musst du das machen. Ansonsten findest du keine Mitarbeiter mehr und kannst auch kein Geld verdienen. Und... Ähm,
2: das ist ganz entscheidend, glaube ich. Und dafür ist das Ganze da. Und äh, muss man dazu sagen, dass es sehr von der äh, Friederike Gerdger, die das ähm, leitet, die Gemeinschaft, dass es auch sehr, sehr präzise kuratiert ist. Also auch sehr äh, auf die einzelnen äh, Gruppen, die es in dieser Wertschöpfungskette gibt, sowie Gärtner oder ähm, äh, äh, Milchbauern. Dass es sehr genau auf diese Gruppen zugeschnitten ist, sodass es auch wirklich interessant ist und nicht nur allgemeines Nachhaltigkeitsblatt.
0: Wir reden jetzt die meiste Zeit über Restaurants, über euer Restaurant so, als ähm, würden wir uns gerade nicht in einer Pandemie befinden. Wir haben das Wort Corona relativ wenig verwendet, oder eigentlich oh, fast ganz gar nicht. Leben. Ja, das tut gut, <lacht> mehr,
1: Die ganze Zeit, Jeder, der dich sieht und fragt, Geht es dir und erzählt dir dann oder will wissen, wie es dir gerade geht. Und immer musst du sagen, dass es eigentlich scheiße ist, aber es ist auch okay. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön, Man mal über, nicht über Corona reden. zu reden. Ja, also deswegen danke. <lacht> danke, Maike. Bitte, ja, bitte, bitte.
0: Aber War eine gute Zeit. <lacht> und tschüss. <lacht> ähm, ich muss doch noch einmal. Ähm, zum einen gibt es ein Zitat von, dir, Zitat von dir, das fand ich gut. Erst machen, dann verfeinern. Ich glaube, das hast du am Anfang von der Corona-Krise gesagt.
2: Das hast du gesagt, das ist aber toll. Das habe ich gesagt. Oder Oder du, hast du, das,
0: du hast gesagt. Ich habe das in den
2: Mund gelegt. Ja, du hast das gesagt.
0: ja, erst machen, dann verfeinern. Ich glaube, das war ein Interview, wo es darum ging, wie du... Ähm, war das nicht sogar bei ähm, den 50 Best? deine Herangehensweise an die Corona-Krise. Erst machen, dann verfeinern. Das steht da sehr repräsentativ für alles, was da gerade so passiert. Es hat mich aber beeindruckt, weil manchmal ist es ja wirklich gut schon, einfach mal aktiv zu werden, anstatt da zu sitzen und, wie du gesagt hast, sich die ganze Zeit darüber zu beschweren, wie scheiße alles ist.
1: ich wollte Also das, ja also das kommt viel mehr heraus, dass wir... Ich habe halt meinen, also das Unternehmen wusste ich schon, das wird schon alles irgendwie weiterlaufen, aber das, was übrig bleibt von dem Unternehmen, muss ja auch irgendwie, also ich muss ja auch irgendwas davon haben und wenn ich dann sehe, ich darf jetzt nicht mehr aufmachen und dann dann machen wir einen ganzen Monat zu, was heißt das denn, wenn wir einen ganzen Monat zumachen, dann verdienen wir ja gar kein Geld, dann haben die ganzen Kosten, oh Gott war ich halt panisch. Und da musste ich halt irgendwie reagieren, dass es halt weitergeht, dass ähm, wir halt Geld verdienen.
0: Ihr habt aber sehr schnell reagiert. Ihr habt eure Webseite und Shop auf Vordermann gebracht.
1: Also wir haben relativ schnell reagiert. Erst mit dem PDF, was man sich runterladen konnte oder was wo man halt die ganzen Informationen drin hat, weil wir hatten ja keinen online shop Und ähm, ja, also ja, mussten wir ja auch, weil die, die, die Kuh gibt ja trotzdem Milch und äh, ja, weißt du ja es ist ja es ist ja so die Kuh gibt trotzdem Milch der Lebensmittelproduzent der produziert ja trotzdem du hast äh, noch gerade ein halbes Rind gekauft also oder ein halbes Kalb oder ein ganzes Schwein oder wie auch immer das ist alles im Keller das, das die ganzen Lebensmittel sind da was machst du einmal, jetzt damit was machst du jetzt damit es, also es ist ja also jetzt mal völlig egal ob du das Essen wegschmeißt oder nicht aber was machst du damit? Also irgendwas muss man damit... Du hast ja auch dafür Geld bezahlt. Also es hat ja auch richtig Kohle gekostet. So ein Tier kostet 2000 Euro, wenn wir das dann kaufen. Und plus minus. Und das ist ja... Also dann machst du ja doppelt miese.
0: Bist du aus der Schockstarre recht schnell aus? Am Anfang? Oder kam Nö, das dann ich hatte recht das, flott? Ich, hatte, ich hatte
1: keine Schockstarre. Ich hatte... Ähm, keine. Ich hatte keine Schockstarre. Ich... Äh, fand das interessant und spannend, was völlig anderes zu machen, auf einmal. Und gleichzeitig habe ich mir auch wahnsinnig Sorgen gemacht, so, wenn man dann so das ich jetzt auch, aber wenn dann so was kommt denn eigentlich nach der Pandemie, geht es jetzt immer so weiter? Kommt noch eine zweite Pandemie? Kommt ein neuer Virus, so, dieses ganze Thema? Also auch Angst irgendwie? Aber ein ganz klarer Druck, da sind zwölf Leute, die da Geld verdienen mit uns oder an uns oder mit uns und die müssen ja irgendwie alle auch durchgefüttert werden oder die brauchen Geld, um durchgefüttert zu werden und ähm, also Schockstarre nicht, nee, gar nicht, nee.
0: Wie ist die Stimmung jetzt gerade? Was ist dein Gefühl jetzt? Einfach traurig, machen?
1: Ist traurig, ist traurig. Es ist alles so langweilig, so, alle sind es leid. Vor zwei Tagen war im Soho-Haus eine große Party ähm, von Bottega Veneta ähm, als Abschluss für so eine große Mode-Fashion-Geschichte und ich war da nicht, also bei Live nicht. Und es ist ein großes Marketing-Desaster, weil also gerade jetzt, die machen da eine Riesenparty. Also die, die da oben, machen eine Riesenparty. Ohne Masken und allem drum und dran. Und die halbe Welt tut sich darüber das Maul zerreißen, weil man Neid hat, dass man nicht selber dabei war. Aber jeder würde gerne dabei sein, sowas zu erleben, und dieses Gefühl, der so anstrengend alles und es ist so nervtötend und es ist so langweilig und immer wieder ist irgendwas mit der Kita oder der Schule und immer wieder ist irgendwas, wo jemand nicht daheim ist oder wo jemand auf einmal wieder daheim ist, der eigentlich gar nicht daheim ist und, und du musst so viele Verantwortungen überlegen und es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und dann hast du noch die Seite, dass die Leute einfach alle, also die in diesem Gesundheitssystem arbeiten, einfach alle völlig am Ende sind ihrer Kräfte, psychisch. Was da dann noch überhaupt alles auf uns zukommt. Wie diese, wie diese, wie die, wie die, wie, wie die Menschen, die das die darin arbeiten, dass sie ja noch gar nicht verarbeitet haben, was da eigentlich jetzt alles gerade so passiert ist. Und weil sie noch gar keine Zeit hatten dafür, weil es so ein ongoing process ist. Und es ist einfach echt schwierig, die Situation. so. Also es ist traurig einfach. Ja, so finde ich die Situation.
0: Ja. Micha?
2: Ähm.
0: Für dich als Koch?
2: Ich bin ja im Moment bin ich nicht so, bin ich kann nicht so richtig ein Koch. <lacht>
0: ähm,
2: für mich ist es ähm, immer noch, glaube ich, ganz viel eine Chance, die ich. Ich finde es auch alles als sehr anstrengend, aber auch als ähm, die Chance ähm, von allem, von den letzten fünf Jahren so ein bisschen runterzukommen, körperlich und geistig. Ähm, viel zu Hause gekocht, das habe ich richtig lange nicht mehr gemacht. Ich habe ein Jahrzehnt nicht gemacht, dass ich für mich alleine koche. Saß sogar letzte Woche allein in der Küche und dachte mir, könntest es ja mal einen Fenchel backen im Teig, gucken, wie das wird. Wäre mir sonst zu Hause auch nicht eingefallen. <lacht> ist auch nichts geworden, aber.
0: <lacht> ist egal. Was ist das? Genau.
2: Also, das einmal, ähm, auch, auch privat, das einfach als Chance zu nutzen, weil die Zeiten so anders sind. Ich lerne andere Leute kennen, ich mache andere Dinge. Ähm, aber ich bin auch ein Mensch, der nicht so viel, der sowieso nicht mit so vielen Leuten auf einmal rumhängt oder Partys braucht. Für mich aber was...
0: Also du nutzt die Zeit für, für dich?
2: Genau. Ähm, das ist aber auch ein, Vielleicht habe ich da irgendwie so ein bisschen einen Vorteil als in meinem Charakterzug. <lacht> ist, aber ich muss auch sagen, dass ähm, Langeweile einfach auch keine Rolle spielt bei mir. im Privatleben, aber auch mit Billy. der wird einfach so viel gepusht. Es wird so viel gepusht die ganze Zeit. Langeweile ist gar kein Thema. Ähm, oder irgendwie... Ähm, in irgendwas verfallen, irgendwas äh, Träumerisches oder Negatives oder oh, wie geht es jetzt weiter? Also,
0: ja, es ist, wirkt so, mit, als würdest du, du auch, auch in, in der Summe so ausharren können. Aber ich glaube, Billy, du brauchst vielleicht... Du magst das, glaube ich, sehr, wenn Dinge passieren. Du wirkst wie jemand, der es unheimlich mag, wenn alles so um dich rumfliegt. Und du fliegst dann auch da und du kreierst in all dem. Ähm, was ja super ist. Also ihr beide habt eine sehr unterschiedliche Dynamik, die äh, zusammen aber absolut... Wie ist es? Es ist gigantisch. Das ist, zwei Billies würden nicht funktionieren und zwei Michas auch nicht. Ja, ja, ja. Deshalb Ihr seid eigentlich so ein perfektes Paar. Ähm, jeder Podcast-Gast teilt ein Rezept mit mir, was es dann auf dem Blog gibt auf michaelpeters.com. Ist das so? Ja, das ist so. Ähm, ich werde euch auch noch... Nein, ihr habt ja schon zugesagt, dass ihr das macht. Ich muss ja gar keinen <lacht> Druck anwenden. Ne? Äh, auf dem Blog gibt es das dann unter der Meet in Your Kitchen Feature-Kategorie. Ich werde euch dafür auch in der Küche besuchen bei euch. Wie gesagt, der Podcast heißt Meet in My Kitchen. Da sitzen wir jetzt hier gerade ähm, Kannst du kurz was zu dem Rezept sagen, was du mit ja. unseren Zuhörern und Lesern teilen wirst?
2: das äh, Rezept heißt äh, Kartoffel, Apfel und Zwiebel und äh, das ist was, was wir vielleicht seit drei Jahren servieren, ungefähr ähm, und ist ein äh, Geschmack, den ich kennengelernt habe, durch äh, eine sehr nette Dame, die aus äh, Neustrelitz kommt und dort ist es ein Geschmack, oder generell auch in, in Mecklenburg-Vorpommern und generell auch im würde ich sagen, im Nordosten oder vielleicht auch im Norden Deutschlands ein sehr heimischer Geschmack. Die Kombination einfach von Kartoffel, Apfel und Zwiebel. Manchmal auch gerne mit Blutwurst, also Himmel und Erde. Manchmal auch, äh, also Himmel und Erde ist dann auch was äh, Kölnerisches. Beziehungsweise ja, sage, jeder sagt, im, jeder meint, da, wo er herkommt, kommt natürlich das Gericht auch her und wurde dort erfunden und alle anderen haben es schlecht kopiert. Ähm, so oder so, aber wie du ganz am Anfang ähm, gefragt hast, ein Geschmack, der hier heimisch ist, auf jeden Fall. Und wenn man das richtig macht, äh, was sehr, sehr Feines sein kann. Ja. Weil es ähm, sehr leicht ist, ähm, trotzdem durch das Kartoffelpüree auch satt macht und ähm, fruchtig ist und süß und sauer. Und es hat irgendwie alles. Und
0: ja, du hast das, ja das ist in der deutschen Küche selten. Du hast halt das Erdige von der Kartoffel und du hast dieses, dieses Süßliche von, von ja, ja. Apfel und Zibel, weil ich kenne es aus dem Rheinischen, wo es Himmel und Ed heißt. Ähm, insofern hat mich das gefreut, dass du das ausgewählt hast. Ich habe jetzt noch zehn flotte Fragen für euch. Dafür würde ich aber gerne einen kleinen Frühschoppen mit euch machen. Dafür würde ich dich, Billy, bitten, die Kühlschranktür zu öffnen und eine Flasche Champagner, beziehungsweise kein Champagner, es ist ein Spumante. Andere Seite, andere Seite. Aus Trentino.
1: Der ähm, gute Ferrari.
0: Der gute Ferrari. Möchtest du öffnen, soll ich öffnen?
1: Ich kann öffnen.
0: Okay, um, Micha, du bleibst. Ich nehme sowas Kleines. Okay. Ja,
2: nicht? Social Pressure.
0: Ich habe letzte Woche das mit einem Podcast-Gast ähm, auch gemacht und dann habe ich die Flasche geöffnet. Und ich bin ein ähm, vorsichtiger Flaschenöffner und sie war dann ganz beeindruckt. Was heißt, Bei mir gab es nur ein kleines. <lacht> <lacht> Aber bei Billy klingt das dann schon ganz anders. Während du einschenkst, müssen wir natürlich kurz erklären, weil das in jeder Pressemitteilung überall über euch äh, gefragt wird, in jedem Interview. Der Name Nobelheit und Schmutzig. Du hast es wahrscheinlich schon eine Million Mal erklärt, du es jetzt leider noch einmal machen.
2: Ähm, du musst uns eine neue Geschichte dazu ausdenken, will ich. Ja. Tja. Dann
1: verwirre ich alle damit.
2: Dann ich alle damit. Dann gehen wir nochmal neu durch alle Medien. Tschüss. <lacht> <Geschichte. lacht>
0: Yes. Vielen Dank. Yes. Ist in der Küche.
1: Der ähm, gute Christian Drehkopf, mit dem ich mich damals mit 30 äh, über, das, ähm, über meine Zukunft, unsere Zukunft irgendwie unterhalten habe, ähm, hat mir zu meinem 30. Geburtstag ein Geschenk gemacht. Und das war ein Artikel mit der Headline: Nobel, hart und schmutzig, eine Randsportart über eine Hamburger Sportfamilie die am 25.06.2011 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen ist. Und ähm, er fand, also der Christian kommt aus dem Design, aus dem Marketing, aus dem, äh, ja, so ein Künstler in gewisser Weise und fand diesen Slogan ganz gut. Fand diesen, diese, diese Aneinanderreihung dieser drei Worte ganz gut. Und bald ähm, gesagt: So, Billy, heißt dein Restaurant? Und ich gesagt: Ah ja, wirklich. Und dann haben wir uns halt überlegt, ob das wirklich so geht oder wie nicht geht. Und dann hatten wir erst Nobel, Komma, Hart und Schmutzig eine Mahlzeit als Restauranttitel. Und dann hat die äh, charmante Lena Schimmelbusch, ähm, die hat mal äh, den Cicero als Chefredakteurin gemacht und die tolle Zeitschrift, die Dame, in den ersten zwei Ausgaben betreut. Und ähm, die äh, Lena hat gesagt, Billy, nein, du kannst das so nicht nennen. Man muss das Nobelhart zusammen machen und schmutzig. Dann hört sich das an, wie als wenn ihr diese zwei Menschen seid, die das betreiben. Herr Nobelhart und Herr Schmutzig. So. Und so ist dieser Name im Prinzip entstanden, der eigentlich einen guten Abend beschreibt. Und auch das ist nicht von mir, sondern das ist von einem Gast, der das mal beschrieben hat, nach einem Besuch bei uns, dass deren Abend am Anfang nobel ist, wenn man viel getrunken hat, wird es auch ein bisschen härter und am Ende wird es besonders schmutzig.
0: Billy, du bist ein Trüffelschwein. Das ist wirklich, du, 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 du gehst so durch die Welt. Du findest wirklich, ich habe gedacht, du hast da mal gesessen und dir das irgendwie in einem Seminar stundenlang überlegt. Ich habe doch immer...
1: Ich habe, doch, ich habe doch in dem Interview gerade eben ja, gesagt, dass ja, ich...
0: Copy kopieren,
2: kopieren. Also Aber ich bin kein besser. Ah, nee, nee,
1: mein, mein, guter, mein guter Freund Sebastian Borthäuser, der auch unsere ganzen Texte für die Homepage äh, vom Speiselokal und den Pressetext und so weiter geschrieben hat, äh, der hat mich mal Copy-Paste-Wagner getauft. Und der Sebastian hat ganz recht. Ich, äh, ich, ich sauge mir jetzt nicht alles selber aus den Fingern. Aber das ist ja, aber das ist ja vielleicht auch diese, diese Sommelier-Nummer, wo der Sommelier ja keinen Wein macht, sondern wo der Sommelier eher derjenige ist, der pickt die Sachen raus. Und ja, vielleicht ist das die. Ja.
0: Dann machen wir jetzt ganz flott die zehn flotten Fragen. Am besten macht ihr im Wechsel, antwortet ihr immer. Ganz schnell. Die
2: Fragen sind flott flott oder die Antworten?
0: Beides bitte. Ja, Wir sind ja schon voll über der Zeit hier. es <lacht> gibt es ja nicht im Podcast. Also, Lieblingsessen. Micha fing an. Lieblingsessen.
2: <lacht> Müsli. Keine
0: Ahnung. <lacht> Oder willst
2: du noch eine Chance? Nee, das ist das ich, nicht besser.
1: Ich finde ja, weil ich es viel zu selten bekomme, ein richtig gutes Steak mit einer tollen Soße Charron. eine tomatisierte äh, Hollandaise.
0: Erste Kindheitserinnerung, die an Essen geknüpft ist. Müsli?
2: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> erste Kindheitserinnerung. Was als erstes in den Kopf kommt, ist... Ähm, <lacht> Das Lieblingsessen meiner Mama ist, eine rohe Kohlrabi zu essen, in Scheiben geschnitten.
0: Da, lag, da liegt der Ursprung.
2: Da liegt das weiße Blatt Papier, ja.
0: ja.
1: Die Eltern von meinem Papa hatten auch einen großen Garten. Und die Oma hat immer viel eingeweckt, auch gerade im Sommer. Und im Sommer war ich dann natürlich auch mal eine Woche oder zwei bei der Oma. Wie man das so als Kind halt hat. Und da gab es Erdbeermarmelade. Und die dann aus dem Topf
2: die Reste auslecken. Mit dem Finger. Aber wir waren bei positiven Erlebnissen oder bei negativen?
0: Das war beides
2: positiv jetzt. Meine nicht so positiv. <lacht> ich wollte gerade sagen, welches Kind macht denn Kohlrabi? Nein, aber Schieb ich meine. Wenn sich Kohlrabi
0: das, rein. Das, das ist, ist doch super. Du ich meine, genau so das Blaube. machst du heute. Das ist, du hast deine Mutter, den, der rohe Kohlrabi, und heute in deiner Küche nimmst du, sagst du deinen Gästen, so, hier ist der rohe
2: ja, aber soll denn. es, ne, ja. <lacht> ja. Jetzt müssen die Gäste, das ist ja mal eigentlich, jetzt müssen unsere Gäste Rot
1: Kohlrabi essen. Das ist ja, und die bezahlen halt auch noch Geld dafür. Das ist ja, also das müssen wir mal mit Inga besprechen, was das für eine Deutungssituation eigentlich bedeutet, wie, wie du deine Kindheit damit verarbeitest. Also, aber das
0: machen wir auch alle permanent. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr Rituale im Restaurant? Da ein Ritual.
1: Na, es gibt ein Personalmeeting, meinst du sowas?
0: Ja, ja, zum Beispiel. Ein es gibt ein
1: Personalmeeting. Es gibt wahnsinnig viele Rituale. Auf jeden Fall. Es gibt so viele Regeln. Sag
0: mir mal ein lustiges Ritual.
1: Lustig. Also wie wir die Leute setzen, zum Beispiel... Also dass wir halt gucken, dass wenn zwei amerikanische Nummern da sind, dass wir die zusammensetzen, dass wir gucken, dass die Frauen immer nebeneinander sitzen äh, und dass die Männer nebeneinander sitzen. Äh, also wenn du Mann, Frau als äh, äh. äh, zweier Reservierung äh. hast, dann gucken wir, dass... Ähm, dann setzen wir die immer so, dass wir, also wir ziehen ja den Stuhl weg und dann setzen wir immer die Frauen nebeneinander und die Männer nebeneinander, weil es eher so ist, dass der Mann einen anderen Mann ansprechen würde mhm. und die Frau eine andere Frau ansprechen würde, als ich bin mit meiner Frau jetzt im Restaurant, da würde ich wahrscheinlich nicht...
0: Die Frauen nebeneinander labern.
1: Ja, also... Weiß ich nicht, aber an den Typen wahrscheinlich eher schon und dann entsteht ein besonderer Moment, weil die Leute gut miteinander reden können.
2: Aber, aber nein, es, gibt, aber nein, aber es gibt
1: tausend Regeln, weil alles irgendwie macht man ja auf irgendeine Art und Weise und das muss dann auch so gemacht werden, weil das eine bestimmte Aussage hat, wie man es halt macht und das ist ganz häufig ganz anders als woanders und dadurch gibt es tausend Rituale eigentlich, ja.
0: Wann fühlt ihr euch absolut zufrieden im Restaurant? Welcher Zeitpunkt?
1: Wenn keiner mehr da ist und ich alleine im Restaurant sitze.
0: Micha?
2: Ähm, so war kurz vor 21 Uhr, wenn der richtig große Ansturm vorbei ist und es wieder ein bisschen ruhiger wird. Und man wieder anfängt, die Musik zu hören, weil man sich auch darauf konzentrieren kann.
0: Was ist der beste Ort, um Essen oder Wein zu genießen?
1: Wenn die Menschen, mit denen man es ist, gut dazu passen. Stimme ich zu.
0: Wer hat euch auf eurem Berufsweg am meisten mitgegeben und was war das? <lacht>
2: Ähm, den, den Billy ist mal rausgerutscht, äh, dass er ähm, das 2014 mit mir machen wollte, weil er fand, dass ich noch formbar bin. Und das ist auch so. Also Billy hat mich schon am meisten geprägt, Kulinarisch. Ich bin ja zehn Jahre älter,
1: nicht ganz. Sieben, sechs Jahre älter als Micha. Und dadurch, dass ich schon lange irgendwie, ich habe nicht irgendwie studiert oder so, sondern ich habe direkt mit 16 eine Ausbildung in einem Hotel angefangen. Also ich bin schon immer irgendwie mit Essen natürlich nochmal viel tiefergehend gehend beschäftige als Micha. Und so in der, L in den, L also bevor dem Nobelhart und schmutzig war es wahrscheinlich die Arbeit im essig in Nürnberg mit André Goethe, Yves Ollich und ähm, Ivan Jakier Und jetzt seit 2015 natürlich Micha, weil wir einfach also ich bin zwar verheiratet mit einer ganz tollen Frau, aber Micha ist da naja er sitzt immer
0: auf der Bettkante.
1: Er sitzt auf der Bettkante, genau, er sitzt auf der Bettkante. So kann man das sagen. Das ist schon irgendwie leider so.
2: Herzlichen Glückwunsch. Jetzt
0: wird das Knie getätschelt, das keiner sehen kann, muss ich sagen. Wen hättet ihr gerne mal als Gast im Nobelheit und schmutzig? Wenn dann wieder alles offen und normal ist.
1: Ich, ge ich habe gerne Gäste, die ähm, das, was wir machen, nicht unbedingt mögen, aber die das, die das so Zellbrien. auf
2: sich wirken lassen. Ja,
1: genau, die dich so, die, die darüber freuen oder auch ärgern, dass das irgendwas mit ihnen macht.
0: Okay, wo was passiert.
1: Genau. Solche Gäste habe ich gerne. Gibt
0: es ein Und da
1: ist es nicht nur die positive Seite, sondern es darf auch gerne die negative ja. sein. Weil es das auch was mit einem macht. Weil man vielleicht dann auch, vielleicht in dem Moment noch nicht das jetzt so versteht und vielleicht auch enttäuscht ist über den Abend, aber es vielleicht auch irgendeinen Gedankengang in, in, in Gang setzt bei einer Person, die... Irgendwie was anderes macht, vielleicht dann in der Zukunft oder so. Oder über, über eine Situation anders nachdenkt, ja. wie die sein muss oder kann.
0: Gibt es ein anderes Land, das euch kulinarisch reizt? Ich nehme auch noch, bitte.
2: Okay. Gibt es ein Land, das kulinarisch uninteressant ist?
1: Glaube ich nicht, genau. Es gibt... Alle haben ihre Besonderheiten und Eigenarten, die sehr, sehr schön sind zu äh, erspüren und erleben. Ich fand immer Geschichte auch in der Schule schon total spannend und auch zu erklären, wie sowas entsteht. Wie es eigentlich eine Generation so prägt oder wie es eine ganze über Jahrhunderte gewisse Sachen geprägt sind wieso die Chinesen so kochen, wie die Chinesen kochen. Und die Chinesen gibt es sowieso nicht. Also, ne, aber und genauso ist es mit jedem anderen Land. Also, ob das, das in Peru ist ja. oder... Das ist auch so komplex einfach. Ja, und das, und das ist einfach interessant auch und es ist spannend. und ähm, Ja.
0: Der lehrreichste Fehler, der euch im Nobel hat und schmutzig je passiert ist. Der lehrreichste Fehler... <lacht> Das ist alles immer reibungslos gefluppt.
2: Nee, das nicht, aber die Superlative ist vielleicht nicht so leicht zu finden. Ein
0: Fehler. Ein Über Fehler, von dem den ihr was gelernt vielleicht. Haben. Ja, na, oder für, 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 für den ihr dankbar seid im Nachhinein. Weil er daraus dann was Neues gelernt und erkannt hat. Hm.
1: Ich mache dauernd irgendwelche Fehler. Und ähm, ich mache dauernd irgendwelche Fehler, die Gott sei Dank nicht so häufig auffallen, weil häufig die Leute nicht so hingucken. Oder ich derjenige bin, der sie Fehler macht und mir keiner sagt. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Leute dazu ermutigt, dass sie, den, dass sie dir die Fehler sagen, dass sie dir das sich trauen, dir zu sagen. Und ich bin schon ein sehr lauter Charakter, beziehungsweise ein sehr dominanter Charakter. Und äh, Micha hat ganz häufig die Eier auch in der Hose mir auch zu sagen, wenn was falsch ist. Und das ist gut. Das ist jetzt kein Fehler, aber...
0: Kritik.
1: Kritik, so, ne? Den Blick eines anderen zulassen und das auch wiederum als Chance zu begreifen, dass man dadurch was besser anders, wie auch immer, machen kann.
0: Letzte Frage. Welche Bedeutung hat Essen für euch in eurem Alltag?
1: Also meine Frau würde sagen, es ist alles, weil wir nicht einfach irgendwo hingehen können, ohne nicht genau zu wissen, wo wir jetzt eigentlich was essen oder trinken. Und das muss immer ganz genau getimed sein, wir können nicht einfach irgendwo einen Kaffee trinken oder uns eine Pizza bei Dominos holen oder so, das geht nicht, muss schon, das macht es manchmal anstrengend. Deswegen würde sie sagen, es ist alles,
2: also bei mir und bei meiner Frau. Ja, es dreht sich sehr viel darum, aber das... Ja, ich weiß nicht, ob das nicht... Geht das nicht allen Menschen so? Oder vielen Menschen? Dass sich irgendwie viel ums Essen dreht? Was ist das Gerade jetzt.
0: Dann lasse ich das genauso stehen, weil das eigentlich schön ist. Sollte es nicht jedem Menschen so gehen, dass es sich eigentlich alles ums Essen dreht? Ja. Ich danke euch beiden, dass ihr in meine Küche gekommen seid und in meinem Medium My Kitchen Podcast seid. Danke schön. Gerne.
1: Danke für die Cheers. Einladung. Boast. Schon wieder leer. Oh. Pause. Und so, und so. Und so. Pause. <lacht>
0: Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in My Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei ihnen in ihren Küchen auf MaikePeters.com. Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf Meet in My Kitchen Podcast ein Wort folgen und mir auf Kitchen. Danke fürs Zuhören. Keep on cooking, eure Maike.